0: Радио Вера представляет Апостольские чтения,
1: здравствуйте! С вами Епископ Переславский и угличский феоктист. Сегодня в православных храмах за божественной литургией читается отрывок из книг Деяния святых апостолов, который содержит в себе стихи с 26 по 32. 21 главы.
0: Тогда Павел, поем мужа, он и...
1: тогда Павел, взяв тех мужей
0: и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же семь дней оканчивались, тогда асийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича «Мужи израильские, помогите!» «Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего, притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесинина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа. И, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери». Когда же они хотели убить его, до начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев начальника и воинов, перестали бить Павла. «Они же, видевши тысячника и воины, присташи бить и Павла».
1: Когда мы в наши дни сопоставляем христианство и иудаизм, то нам зачастую кажется, будто бы это два совершенно разных религиозных течения, которые находятся в некоторой конфронтации друг с другом. В самом деле существует немало канонических текстов, из которых следует, что у христиан с иудеями не может быть близкого общения. К примеру, на этом противопоставлении построено вычисление даты Пасхи. Она не должна совпадать с иудейским Писахом. Об этом говорит седьмое апостольское правило. Оно звучит так. «Если кто, епископ или пресвитер, или диакон, святой день Пасхи, прежде весеннего равноденствия с иудеями праздновать будет, да будет извержен от священного чина». Апостольские правила, несмотря на свое название, стали известны лишь с конца IV века по Рождестве Христовым. То есть апостолов нельзя в прямом смысле назвать авторами этого документа. Но, тем не менее, церковь его неукоснительно придерживается. Существует и множество других авторитетных христианских текстов, которые говорят о непреодолимой пропасти между христианством и иудаизмом. Но образовалась эта пропасть далеко не сразу. Все в тех же апостольских правилах, в частности, в 65 правиле, мы находим такие слова. «Если кто из Клира или Мириан в синагогу иудейскую или еретическую войдет помолиться», да будет и от чина священного извержен и отлучен от общения церковного. Здесь все понятно без каких-либо комментариев. Христианам категорически запрещено молиться в синагогах. Зайти на экскурсию можно, а вот молиться нельзя. Византийский толкователь канонов Иоанн Занара в своем комментарии на апостольские правила объясняет, почему это так. Молящийся вместе с убийцами Христа должен быть признан законопреступником. В этом комментарии Занары, как мы понимаем, содержится отсылка к евангельским словам, произнесенным иудеями во время Суда над Христом. «Весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших». Но вот что любопытно. Книга «Деяния святых апостолов», как и вообще все апостольские послания, не вспоминают этих евангельских слов. Более того, из нынешнего отрывка мы видим – что сами апостолы регулярно использовали Иерусалимский храм в качестве места для молитвы. Апостолы не только молились в этом храме, они тщательно исполняли обрядовые законы иудаизма. Так апостол Павел через положенное по закону количество дней очищения намеревался совершить приношение. Это приношение, опять же, было установлено законом Ветхого Завета и христианство никакого отношения не имело. Правда, апостолу не дали это сделать. Наблюдавшие за ним иудеи решили, что апостол Павел – их враг, так как он повсюду учит против народа и законы и место сего. Чего, конечно же, Павел не делал. Его учение было посвящено иному – он учил явлению Христа и его воскресению. На установление иудаизма Павел никоим образом не покушался, ведь он сам до конца своих дней оставался верным принципам иудаизма. От многих иных его соплеменников и единоверцев Павла отличала не пренебрежение к закону, а вера в исполнение закона, то есть во Христа. К сожалению, описанная в этом отрывке книг Деяний история» не была единичной и не была случайной. Приверженцы Ветхого Завета взяли курс на изгнание верующих во Христа людей из своих молитвенных собраний. Но несмотря на это, апостол Павел был убежден, что такое положение дел временное. Об этом он написал в своем послании к римлянам. В нем он выразил свою веру в то, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Церковь верит своему первоверховному апостолу и знает, что все будет именно так, как он то предрек. Рано или поздно, но пропасть между христианством и иудаизмом, силой Божией, будет устранена. Апостольские чтения.